I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, tendremos al guatemalteco Alex Sosa, integrante del cuerpo técnico del Real Zaragoza. El Nacional nos profundizará cómo llegó a trabajar en un club histórico de España y de lo que le espera en esta nueva temporada en la División de Plata del Fútbol Español. Bienvenidos a un episodio más. Hola Alex, gracias por prestar en Archivo Chapín, sobre todo a la hora de la siesta ahí en Aragón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Álvaro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y sí, la verdad que eso es uno de los hábitos españoles muy fáciles de, de adaptar, la siesta. Entonces te, te agradecemos de ahí que te quitamos tus media horita ahí de, de pestañón. No, para nada, para nada, para nada. Bueno Alex, eh, para comenzar y poner un poco la pelota en el piso para nuestros escuchas, eh, contanos cuál es tu cargo específico ahorita en, en el Zaragoza. Sí, yo soy el analista táctico, la verdad que ha sido mi único cargo, digamos, he hecho y dentro de eso he hecho diferentes trabajos, pero siempre, siempre en, el, en el área de análisis táctico y eso básicamente lo que es, es analizar a los rivales con los que vamos a jugar, prepararle un informe de, tanto de video como escrito a, al entrenador y, y a partir de esa información el, el entrenador y y el segundo entrenador preparan pues, tareas de entrenamiento más específicas a lo que, a lo que nos vamos a encontrar en, un, en, en el siguiente partido. Eso así a, a grandes, grandes rasgos es, es lo que hago. Sos más básicamente el, el que le pasa toda la información del, del próximo oponente al profe, pues. Sí, eso es. Eh, el cuerpo técnico, digamos, se nutre de, de diferentes partes para, para obtener la información, pero lo que, lo que es la, la información que, va, que van a ver los jugadores, eh, pues sí, soy, digamos, la fuente principal, soy el, el filtro principal, digamos, para, para el primer y el segundo entrenador, y ya ellos con el material que yo les paso, y lo, como te decía antes, con la información que ellos mismos eh, eh, tienen, eh, sacan ya sus conclusiones van haciendo filtros más específicos para lo que van a ver los jugadores la verdad es que muy interesante me imagino lo que es que estar tenés que ser bien pilas en la compu también y, y muchas cosas sí, sí, la verdad que son, son muchísimas horas de no solo de ver los partidos sino después eh, ir eh, eh, podríamos decir editándolo porque no, tampoco es solo un trabajo de, de edición pero, pero de análisis esa es la palabra realmente, son muchas horas de, de análisis y de compu entonces sí, la verdad que esto, esto no lo tenía antes, así que sí. de tanta compu los ojos han resentido sí, seguro ahí, nos, nosotros los chocos decís vos <risa> pero bueno Alex te queríamos preguntar, eh, ¿cómo es tu día a día ahora que están en pretemporada pero ya cada vez se acerca más el el pitazo inicial de esta nueva temporada en segunda división de España Mira, ahorita en pretemporada es bastante diferente al, al vértigo que después hay en, en, durante la competición eh, 
ahorita realmente es más que todo en el, en el análisis y el, y el seguimiento de los entrenamientos, que eso es, eso es realmente lo, lo importante ahorita. Tenemos creo que cinco o seis partidos de pretemporada, pero no se llega a profundizar demasiado en, en el rival porque realmente lo que importa es, es, es el equipo propio, ¿verdad? Entonces tengo todavía un día a día light, por, por así decirlo, pero después durante la temporada es, es, es diferente porque supongamos que jugamos sábado o domingo, ya yo el lunes intento, bueno intento no, dejo terminado con el entrenador y el segundo entrenador cualquier trabajo que necesiten de nuestro partido y ya a partir de ese lunes, de lunes a jueves más o menos, eh, estoy de lleno con, con el siguiente, no el, no el siguiente, sino el siguiente, siguiente, ¿verdad? porque yo voy dos semanas de, de adelantado, entonces ya lo que te digo, de lunes a jueves estoy, estoy en eso, intento antes del miércoles tener el bruto máximo de, del, del video, del rival terminado y para allá el jueves y viernes solo dedicarme a pulir el informe escrito y, y los filtros que me vaya pasando el entrenador y el segundo entrenador ir adaptándolos en, en la presentación entonces, sí, es un, un día a día bastante cargado de lo que te decía antes, ¿verdad? De, de horas de, de ver videos, de ver partidos de cosas que van surgiendo, lo que te pide el entrenador o, o los propios jugadores que te piden alguna cosa individual entonces, eso es básicamente el, el día a día, ¿verdad? Llego a la ciudad deportiva a las ocho y media, más o menos. Eh, hay días que como ahí y me quedo ahí, o lo normal es que coma y ya me venga a mi casa, donde, donde sigo la jornada como si estuviera ahí arriba, ¿verdad? En la ciudad deportiva. Eh, me imagino justo la palabra que vos decís, vértigo, cuando hay Copa del Rey, que tenés que hacer doble, me imagino. Sí, sí eso es muy acertado tu comentario porque lo, el tiempo que tengo para preparar un informe cuando hay un partido entre semana es, es, es la verdad duro pero bueno, es una cosa de organizarse realmente y de, y de trabajar fuerte de no, de no dejar nada para mañana en la medida de lo posible pero sí, la verdad que cuando fue realmente especialmente duro fue en la pandemia porque la, la competición siguió y jugábamos cada tres días también uno puro mundial piensan sí no y cuando te preguntan quisieras estar en un equipo top bueno ese es el ritmo de un equipo top verdad entonces realmente fue a la vez de bonito fue como una pizca de, de experimentar lo que el, el ritmo de estar en un equipo que juega cada tres días competiciones pero sí eso es cuando hay partido entre semana como decís en nuestro caso Copa del Rey es, es es más acelerado todo. Sí, te pregunto justo de la Copa del Rey, porque es como la competición ahí, por decirlo, fetiche del Zaragoza. Creo que seis tienen y la afición se vuelca fuerte con este torneo. Sí, sí, es una competición que a lo largo de la historia del club la hemos podido ganar seis veces. Y también lo notas, ¿verdad? Eh, aunque hoy en día es nada es imposible, pero es muy difícil poder llegar a ganarla. Los años en los que hemos llegado a cuartos o... A ver, octavos, cuartos, notas en la afición el, ese, esa relación que hay con la Copa, ¿verdad? Es, es, es bonito. Y así tener la suerte, como la, la, el último equipo grande que nos eliminó fue el Real Madrid, eh, cuando llega ese partido es diferente todo, ¿verdad? Un, un aroma de historia que tiene el club con esa Copa, súper bonito, entonces sí, la verdad que es, es especial. 
Sí, yo te comento que, bueno, yo tuve la oportunidad, creo que en el 2018, 19, de. Yo viví en Valencia y, y bueno, no es tan lejos de, de Zaragoza. La, com la comunidad valenciana es vecina de Aragón. Ahí pasas sí. por Teruel cuando se pone todo frío. <risa> Pero. El viernes vamos a Teruel, de hecho. Ah, sí, al infierno frío, le decían no, mis no, amigos no. valencianos. <risa> sí, sí, sí. Pero tuve la oportunidad de ir a ver un partido del Valencia a la a la Rosalea, pero no contra el Zaragoza, sino contra el Ebro, me parece, que así se llama el equipo. Ajá. Creo que está en segunda sí, vez, ¿no? o tercera, no sé. Está, sí, ahora no lo ahora me... Una de esas, ¿verdad? Ahora estoy... Eso es. Y, y sentí el ambiente Copa sabiendo que, que es contra el Ebro, no me quería imaginar que era contra el Zaragoza, porque les dieron... Les, el Ebro tiene un estadio muy chiquito, ¿verdad? Y, y tuvieron que jugar ese partido sí. porque era contra un grande como el Valencia y les prestaron sí. el estadio. Y yo me quedé como que no me quiero imaginar qué hubiera pasado si tocaba el Zaragoza, si hubiera sido los dos equipos coperos. Sí, pues. sí la, la verdad que es, es especial, es bien bonito. Sí, justo antes del Real Madrid, uno o dos años antes, nos, nos tocó contra el Valencia. Entonces también fue un equipo, y era ida y vuelta al partido, me acuerdo. Y fue, fue también especial porque, como decís, dos equipos con bastante tradición en la Copa, enfrentarse, la verdad que fue, fue bonito experimentar ese tipo de cosas. Sí, y bueno, ahora para, para empezar un poco con tus inicios, porque por arte de magia, pues no creo que llegaste hasta allá, eh, jugaste al fútbol, eh, tuviste a alguien que te inculcó el fútbol, tu papá, tu abuelo, a veces la misma madre, como le pregunto sí. a los invitados, a veces uno piensa que el papá es, pero a veces es la mamá también, o, o algún hermano, primo. Sí. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Pues mira, en mi caso, no puedo considerar que tuve una familia futbolera, pero el que me lo inculcó fue mi hermano. Realmente mi hermano mayor ha sido pues, una influencia bastante positiva en, en todo y en este caso en el fútbol, la música también. Pero bueno, en el fútbol, eh, él me acuerdo perfectamente de, así de, de niños ver los, los partidos y él decirme a qué equipos irle y los mundiales, coleccionar los pósters que tenían en la prensa y todo eso. Entonces fue por medio de él y también, bueno, como creo que la mayoría en Guate, ¿verdad? Después en el colegio y todo eso que es, es bastante futbolero el ambiente y la verdad que me gustó desde que tengo memoria. Tampoco podría considerar que jugué porque lo intenté, eso, eso, eso es más la palabra, ¿verdad? Lo intenté. Y estuve en, en, en Los Rojos haciendo pruebas Y en esa época de, de pruebas con Los Rojos Yo mandaba un montón de correos a, a equipos fuera de Guate, ¿verdad? En España y en Estados Unidos Y en el 2010... No, no, 2017, no, 2007 eh, Me acuerdo, pues, me estuve intercambiando correos con el Tenerife Y me salió una prueba con ellos Y me fui me fui a, a, a ahí, estuve haciendo las pruebas algún tiempo, pero tuve la mala suerte de, de romperme el menisco de la pena de, de la rodilla derecha. Entonces eso, digamos, sin, sin, sin el bagaje de haber tenido una, una carrera de, de fútbol base, digamos, fue como un golpe 
que sí me frenó bastante. Después estuve en Estados Unidos un año yendo y viniendo también a diferentes pruebas, pero, pero no, no, no me sentía igual. Y ahí ya opté por, por terminar mis estudios. Eh, y, en esa y después entré a la universidad donde estudié diseño gráfico, pero en esa época de, de la U tuve un momento así como de mucha reflexión en esos primeros dos años de U, porque fue como una pincelada de, de lo que iba a ser mi vida, ¿verdad? De trabajar en el diseño que me gustaba realmente, pero no, no lo veía a largo plazo para, como para un proyecto de vida. Entonces, en esos, en esos dos primeros años de U, eh, empecé a, a valorar el, la posibilidad de salir a donde fuera, a formarme como entrenador y luego volver a Guate, ¿verdad? Eso, eso, era mi, eso era mi plan. Entonces, también investigando Valencia, por ejemplo, Barcelona, las, 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 las ciudades, en, más que todo por presupuesto, no por otra cosa, ¿verdad? Pues me encajó mucho Zaragoza y, y bueno, lo hablé con mi familia, con mi, con mi novia en ese momento, que hoy en día es mi esposa, que como veía el, la, la, el, el tema de irme, ¿verdad? Y bueno, todos, todos lo vimos bien y ya vine aquí a Zaragoza en el año, en, en septiembre de 2012 para empezar mis, mis estudios como para licenciarme como entrenador de, de, de fútbol, ¿verdad? El nivel, el nivel 3 en ese momento. Y la verdad que fue un camino duro, fue duro porque yo al venir aquí, yo no sé antes qué pensaba, pero porque yo solo decía me voy a ir, me voy a ir, pero ya al, al venir y tener un día a día literalmente empezar una vida de cero me costó bastante bastante al punto de casi volver porque no, no estaba así como muy aturdido pero bueno ya empecé a agarrar la onda empecé a conocer gente y, y, y ya me adapté bien y ya pues todo fue saliendo adelante entonces en, en ese curso de entrenador que yo hice eh, el profesor de psicología deportiva era en ese momento el, el encargado del área de psicología del, del Zaragoza en ese momento había un área potente de, de, de psicología y él era el encargado y él fue el que me invitó a la ciudad deportiva para hacer informes y, y hacer scouting de las categorías más pequeñas de Benjamines y Alevines niños de 12 años y 13 años y ahí empecé, después empecé a hacer prácticas ahí, eh, en el Infantil y Edición de Honor, estuve dos o tres años, eh, y realmente una cosa empezó a llevar a la otra, ¿verdad? Me empecé a empapar mucho el club, eh, al mismo tiempo estar en el fútbol base te da un poco más de margen de tiempo, entonces estaba también en Madrid haciendo el, el curso, primer curso de análisis que, hizo, que hice, que, que fue realmente el que me abrió los ojos, porque... Ahí me di cuenta que si quería entrar en el fútbol profesional no iba a ser de entrenador, ni loco, porque es, es un mundo hecho para los exjugadores y con cierta lógica, ¿verdad? Porque son los que, bueno, exjugadores que han jugado. El tema de la preparación para ser entrenador es, es, es otro tema, digamos, pero es un mundo de ellos. Entonces me di cuenta que en, en el análisis había poca gente, en, entre comillas, porque estaba todo muy, muy nuevo. Realmente los analistas no estábamos muy establecidos en los cuerpos técnicos y ahí fue cuando pues, se me encendió un poquito el foco verdad y fui al club a hacer una propuesta de, con las herramientas que yo tenía, lo que yo podía aportar lo vieron bien y así fue como di el paso al primer equipo en el, la temporada 2016 perdón por todo el rollo que te acabo no, hombre, de echar la verdad es que eh, para eso estamos, para que nos expliques un poco cómo es el camino para alguien que, que ha logrado llegar porque y que se ha logrado mantener sobre todo 
eh, en, el do... sí, me en, el, en el 2012, eh, Zaragoza, cuando llegas, eh, ¿todavía estaba en primera o era la temporada que ya estaba en segunda? Estaba en primera, todavía sí. Eh, ese año, de hecho, fue cuando descendieron. Sí. Así que. Pero pudiste ver no, cómo era que... la ciudad ya en primera, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, toda esa temporada. De hecho, me aboné al equipo y todo. Tenía mi carnet. Y sí, yo iba a todos los partidos a la Romareda y, y, y eso fue otra experiencia bien curiosa de ver porque estuve en el partido contra el Atlético de Bilbao el, para el, el día del que se descendió a segunda y ver todo ese, todo ese ambiente, de, todo ese divorcio, digamos, entre la afición y el equipo fue curioso y verlo progresar durante toda la temporada hasta el, hasta el descenso, sí. Bueno, pero es interesantísimo porque antes de, de ser trabajador, de ser alguien del cuerpo técnico, pues se puede decir que tuviste mm. seis meses o un año de, de aficionado, pues fuiste hincha antes. Sí, sí. Bueno, y, y que... Todavía, creo yo. De, eso es, de, de ya estar aquí, pero bueno, en Guate, te acuerdas, en la liga se veía mucho en Zaragoza. De Milito. No, no voy a decir, no voy a, ajá, no voy a decir que era experto el equipo, pero el Zaragoza era un equipo que te lo sabías porque era de los campos difíciles de en que los equipos grandes iban y perdían puntos pues entonces sí después tener la oportunidad de vivirlo como aficionado y ahora en este tiempo que realmente me siento parte del equipo y de la ciudad ¿verdad? realmente es una ciudad súper bonita y la gente es súper buena y prácticamente lo he aprendido todo aquí o sea cuanto me un año más lo... sí en ese sentido me, me... lo he aprendido todo entonces Sí, contento. Sí, justo cuando mencionaste que estudiaste análisis y todo esto, tal vez le puedes contar un poco a la gente qué, qué curso era y cómo fue en Madrid. No sé si, como hay tanto equipo en Madrid, tal vez si sí fue sí. alguno encarrilado con, con algún club o, o fue una universidad. Sí, fue. No. Bueno, sí, estaba, era un curso asociado a la Universidad Camilo José Cela. El curso se llamaba, es que no me acuerdo el nombre, porque cambió como de dueños o algo así, de institución y ahora... Ahora se llama High Football el, el curso. Era un curso normal, digamos, de, como de introducción al análisis. Había profesores bastante interesantes, entonces me, me, me interesó mucho. Luego sí hice un máster en la Federación Española, que fue realmente el que me terminó de formar en, en lo que es teoría o academia, digamos, que fue el, el, el máster de análisis por parte de la Federación Española, donde hubo un profesorado, un profesorado realmente de primer nivel, era, fue el, primer, el primero de este tipo, y conocí compañeros que hoy en día están hasta en primera división, y, y bueno, ese es, ese es de, la, de la Federación Española, si lo buscan ahí, creo que ahí lo pueden encontrar. Sí, bueno, así que tomen nota, porque yo supongo que al escucharte muchos guatemaltecos pues se motivan o se les abre ahí como que sí. la, la campanita, de, le suena la campanita de, de por lo menos ver los primeros cursos, los, los de fundamentos ¿verdad? Sí. Igual a mí hay gente, que, yo tengo Twitter, es mi nombre Alexo Sorteo, ahí hay veces que la gente me hace, no, no mucho, pero cuando alguien me ha pedido ayuda en algún sentido que yo pueda ayudar, yo encantado o sea, no tengo ningún, ningún problema de hacerlo por si alguien tiene alguna pregunta o algo pues yo encantado de, de, de ayudarlo Buenísimo, eh, Alex, te justo también queríamos aprovechar para, para preguntarte eh, En esta nueva etapa con, con Fran Escribá, un DT que mm. terminó bien la temporada pasada con, con ustedes eh, 
que ascendió al Elche este equipo alicantino valenciano entonces y que al final pues regresa o le termina el contrato pero hay bastante ilusión con, con este porque el, para muchos es un experto en ascender cómo está la, la expectativa la afición creo yo que está bastante ilusionada sí sí sobre todo por cómo terminó el equipo verdad el, el llegó en un momento de donde nos estábamos metiendo en una dinámica complicada y realmente le cambió la cara al equipo y, y terminamos compitiendo contra cualquiera en cualquier estadio y, y haciéndolo la verdad bastante bien y la verdad que sí, el, el hecho de que él continuara para, para todos fue una alegría porque es un entrenador que cuando lo ves hablar al grupo, transmitir al grupo y no digamos entrenando, se le ve la experiencia que tiene, ¿verdad? Sumado a eso, o además de eso, es una gran persona, es un tipazo. Es un hombre cercano, amable, confiable, entonces... Y exigente también, ¿verdad? Porque exige a cada uno en su rol, le exige al máximo. Pero sí, la verdad que es una alegría que él siga y... Y bueno, con el cambio de propiedad que hubo recientemente, se ven muchos cambios ya dentro del club y los fichajes que están llegando este año también, pues la verdad que por lo menos invita a, a ilusionarse, pero la segunda división es, es bastante pareja, ¿verdad? Son, todos tenemos un nivel bastante, bastante parecido, entonces va a ser como siempre, ¿verdad? Como todos los años, el equipo que llegue en buena dinámica a, en, a, a mayo como como a finales de... Donde las que, papas queman. De, de competición. Eso es, donde exacto. A finales de la competición es el que va que va a tener más chances. Pero sí, la verdad que contentos con, con el mister eh, Bueno, como decís, la, la segunda edición pues es muy pareja, es muy compleja. Eh. Bueno, mi, mi bisa, yo te comento, mi bisabuelo es de Oviedo y, y por ahí en la casa uh -huh. a veces nos ponemos a ver dos partidos al año, vemos, no te voy a mentir, que es el derby contra el Sporting. Uh -huh. Porque es el clásico asturiano, pero aprovecho para Partido esto caliente. y preguntarte cuál es el campo de segunda más allá de la Rosaleda, que para mí es estar en top 3, top 5 de, de la competición. La Romareda, la Romareda perdón, la Rosaleda es el de Málaga. Ajá. La Romareda, eh, ¿cuál, ¿cuál es el campo que más te impresiona? Porque, por ejemplo, el Molinón es el más viejo de todo el fútbol español. Mm. Hay muchos campos por ahí. ¿Cuál es el que más te ha impactado? Pues, mira, eso es algo que que yo siempre intento que no me acostumbre nunca yo cuando voy a, a los estadios de, a la Romareda misma que voy todas las semanas a entrenar y después de los partidos cuando yo entro en los vestuarios intento como ser un niño, ¿verdad? decir, madre, aquí ha estado Aymar. recientemente <risas> Messi o Aymar o Maradona o sea, intento pensar ¿verdad? ¿y dónde se habrá sentado? No sé qué, tener esa ilusión pero digamos y eso lo exporto después cuando viajamos, ¿verdad? Y de segunda, es que el, el campo del Oviedo mismo es súper es, es bonito. Eh, ahorita me... El del Racing de Santander, aunque tiene, digamos, sus años encima, como, el, como nuestro estadio, pero es un estadio que me, que me gustó un montón, porque la afición ahí apoya muchísimo y me gustó muchísimo ese estadio y por, por decir otro y tener ahí una terna te, es que es difícil sí, a mí, bueno, en lo personal el de Levante creo que lo están dejando bastante chilero últimamente ¿no? el de Levante, eso es, el de Levante quedó súper bonito tienen 
antes de que el equipo salga a calentar, hacen tipo la NBA con las luces y ponen fuego así en las pantallas, eso me, me gustó un montón. Pero bueno, me quedo con el, el del Racing y el de los Bueno, ahí puntitos de ahí, el Tartiere. <ríe> que al... No digamos, y te iba a decir que no digamos la Romareda, ¿verdad? Que sí. cada, damos la suerte de estar ahí cada 15 días y es en una mística ese estadio increíble. Sí, la verdad es que sí, más con, con este tema de... De que tienen dos, dos porras y todo este tema, entonces siempre hay bulla de cualquier lado. ¿eh? Eso es, sí, sí, sí. La verdad que tenemos esa suerte. Entonces, bueno, te, para continuar un, un poco, eh, en todo este, en este camino, pues ya son 10 años, ¿verdad? No, 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 sí. Ha llovido mucho y en Zaragoza llueve más. Entonces, sí, eh, en estos 10 años, tal vez si nos puedes comentar cuál fue el momento donde, a más allá del principio, donde. Te tuviste que esforzar un poco más Por no decir peor momento Sino donde tuviste que estirarte Por llamarlo de alguna forma Pues eh, madre, es, es buena pregunta Porque han sido etapas Diferentes Pero sí yo te diría al inicio ¿Decís de vivir aquí O, o estando en el primer equipo? No, desde, desde que empezaste con, con los Benjamines Entonces Sí, pues yo entonces sin duda alguna te diría el inicio porque lo que te decía cuando yo vine aquí fue como un terremoto para mí, ¿verdad? Porque de repente dejé todo. Yo no me yo es que no era como consciente de lo que estaba haciendo realmente, entonces hasta llegar aquí me di cuenta. Pero bueno, después ya cuando entré al equipo y todo me costó mucho porque sí tuve una mi época con ansiedad. Pero, pero potente, o sea, no ansiedad de esa de ay, estoy nervioso, así una ansiedad potente de de necesitar pastillas y todo, o sea, estuve como seis meses necesité un tratamiento porque mentalmente me derrumbé porque empecé a pensar mucho en el futuro y qué hago aquí y qué estoy haciendo y extrañaba mucho a mi familia y entonces esa cosa empieza a pasarte por encima y entonces imagínate, yo estaba en ese estado a la vez que intentando estudiar al máximo y todo entonces ahí sí realmente que tuve que echarle ganas porque ahí sí que aprendí a vivir en el día a día y no a pensar tanto en el futuro y lo que te decía cuando empezamos a, a platicar o sea estuve a punto de yo vine en septiembre del 2012 y en enero del 2013 febrero y estuve a punto de regresar de decir no me no entonces ahí sí le tuve que echar un ganas horrible mi novia en ese momento que es mi esposa hoy en día me, me apoyó un montón porque ella fue testigo de, de esa mini etapa en los rojos, de mi venida a Tenerife, de la lesión, de, de todo, todo eso. Entonces ella me dijo, no, no esto es tu sueño y de, es otra faceta de tu sueño, ¿verdad? No es jugar, pero le vas a echar ganas y mira, la verdad que por, por, haber, por haber sufrido en ese momento, pues hoy, pues gracias a Dios estoy en el primer equipo ya consolidado el, el equipo, o sea, el club confía en, en mi trabajo y, y la verdad que tuvo, tuvo su fruto. Justo que hablas de, de sufrir y del camino y todo esto, mm. eh, bueno sabemos, guatemaltecos en la dirección técnica en Europa o en otro país, pues son contados con las manos, yo te digo, Luis Fischer y vos Luis Fischer que está en el mm. San Luis Missouri y vos en el Zaragoza ¿Cómo fue abrirte un camino o decir, bueno, yo soy Chapín y y la verdad es que por ahí en los latinos o centroamericanos, los ticos tal vez son los que están en el primer mapa en los de Sudamérica, pues no digamos 
Sí, eh, mira, eso, eso ha sido, tal, tal vez eso también lo puedo unir a mi respuesta anterior, que ha sido de las partes difíciles, porque, como decís, los ticos en, en, en Centroamérica, o no digamos México en el área, ¿verdad? Si yo fuera mexicano, en cierto sentido, tengo ese apoyo detrás mío, ¿verdad? La gente sabe que la liga es, es fuerte, que hay, hay años en que hay cracks que van a jugar ahí, o o que tiene una participación más que habitual en los mundiales, ¿verdad? Entonces, la gente más o menos, no, no digo te respeta, porque igual me respetan, pero sí cuando, cuando no tienes ese apoyo histórico, futbolero, de, es como, bueno, ¿y, ¿y cómo es que estás aquí, verdad? Entonces, ahí no te queda más que, que ganarte el espacio pues, con trabajo y, y haciendo, las cosas, haciendo las cosas bien. Eso realmente ha sido mi única mi única herramienta y mi única arma, ¿verdad? El, el trabajo y pues, el, el ser educado y respetuoso y saber estar en los lugares. Pero, pero es que realmente la respuesta es que es simplemente el trabajo diario y, y el compromiso ha sido lo que me ha abierto las puertas porque no te voy a mentir, si sí han llegado momentos en los que te dicen, ah, pues Guatemala lo eliminó, no sé, Haití o, o, no, sé, o no sé qué, ¿verdad? Sí, o, entonces sí decís, ah, madre, lástima que, lástima que la Celia ahí nos tuvo pilas, ¿verdad? O sea, porque sí llegan esos momentos que, que afecta, o sea, te, te afecta y, y en cierto sentido te hace perder un poco el crédito, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido difícil, pero bueno, ya gracias a Dios hoy en día, lo que te digo, llevo siete años en, en, el, en el primer equipo, entonces ya lo que habla es tu trabajo y no... No tenés que estar buscando esos refuerzos externos, ¿verdad? Sí, justo te comprendo porque yo estuve tres años en Valencia y dos años fue la suspensión, entonces todo el mundo ahí, ¿y Guatemala cuando juega? Y uno, ah, eh, hay que ver béisbol mejor o algo así, les decía uno. O te dicen, y, no es, y realmente pues no es culpa de nadie, pues o sea, es, no nos vamos atrás en, en esto, en el, en el tema del foot y algún día llegará que estemos y que compitamos, pero también me han dicho, ¿verdad? ¿y quién es el, el mejor jugador de Guatemala? Yo les digo, ¿y para qué te voy a decir si no lo conoces? O sea, y yo les digo, ¿verdad? El Carlos Ruiz o Juan Carlos. Y no, obviamente, entonces ya se meten a investigar y todo. Pero, pero sí, bueno, espero que, que pueda cambiar, es que, lo, que mis ojos lo vean, ¿verdad? No, sí, seguramente sí. Eso es un pionero, las primeras piedras que se ponen y, y al final, pues, por lo menos en, en la dirección técnica ya... En el mapa ya hay un chapín en la elite, pues, porque el Zaragoza es un histórico y cualquier momento sube, ¿verdad? Entonces, esperemos ahora. Sí, que ya... es Yo soy del Oviedo en segunda, por decirte, pero ahí vamos a estar en sintonía para ver cómo van los maños. Y, y te quería preguntar también algo que le pregunté a Pesaros y a Swisher, que los dos tienen, y a, a Luz Aguirre, reportero a Sub-20, eh, que tienen otro pasaporte, ¿verdad? Tú tienen el chapín mm. y otro europeo o estadounidense, en caso de Swisher. ¿Vos al principio llegás ya con el español o, o solo Chapín? No, yo, yo tengo el pasaporte Chapín, lo único que tengo. Eh, me he lenteado un montón en el trámite, es el pasaporte español. Uh -huh. Ya estoy ya estoy en eso, pero nada, yo el pasaporte Chapín y sacando visas, renovando las visas de trabajo, ¿verdad? Y así, así, es, así estoy. Ahora tengo creo que una... Es lo mismo, pues, o sea, no tengo pasaporte español, tengo como una residencia permanente. de larga duración, eso, eso, permanente, y ya en el proceso para sacar el, el pasaporte español. 
Pero bueno, todo, digamos, todo lo que he hecho lo he hecho solo con el chapín. Bueno, entonces yo creo que el camino todavía es más difícil porque al final, como si sí soy chapín, pero si hubieras tenido el as bajo la manga a la hora del currículum, podrías haber tirado otra, otra cosilla ahí, ¿va? Total, totalmente. Entonces es de destacar definitivamente. Y bueno, ahora que ya te preguntamos cuál fue el momento más difícil eh, en estos 10 años, esperando que, que obviamente hayan mejores, eh, ¿cuál fue el, el mejor momento donde más la gozaste? Donde, bueno, esto es Disneylandia y estoy tocando el cielo. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Sí, pues sin duda los dos años que llegamos al playoff. Eh porque ahí ya era prácticamente vivir el ambiente que, que yo viví como abonado. Sí, eso es. El primer año íbamos realmente súper bien. Eh, nos tocó la, la, la primera fase del playoff contra el Numancia. En su casa empatamos uno a uno y realmente es que no engañó a nadie diciendo que éramos clar, claros favoritos. Empezamos perdiendo el partido, después logramos empatar y en el, como un guión escrito con mala leche, mano, en, en el último minuto, un centro ahí que no iba a ninguna parte, nos mete un gol y nos eliminan de ese playoff que fue durísimo, la verdad. Fue durísimo, pero bueno, disfruté en general, todos disfrutamos muchísimo esa, esa temporada porque el equipo empezó a jugar súper bien. Eh, íbamos a, a los campos y realmente sabíamos eh, el juego que íbamos a hacer y, y nos adaptábamos muchísimo, el equipo también se esforzaba un montón en defensa entonces <coughs> ese año fue la, la verdad de disfrutar y el segundo, obviamente el, el, el del segundo playoff pero ese año fue raro porque disfrutamos mucho todo el año la verdad que estuvimos en los primeros cuatro puestos toda la temporada Creo que como mucho habremos bajado a quinto o a sexto una o dos, dos semanas. Después nos mantuvimos del primero al quinto todo el año y fue el año de la pandemia. Estábamos... Bueno, <coughs> íbamos en segundo lugar en, en ascenso directo. Creo que le sacábamos cinco puntos al tercero. Estábamos clarísimos para ascender y no quedaba mucho. Quedaban ya solo como diez jornadas y pasó la pandemia. Tuvimos ese parón de no sé cuánto, ya ni me acuerdo si fueron dos meses o un mes y medio, no me acuerdo. Y al volver fue una debacle total. Les afectó el parón. Sí, sí, sin duda. Eh, jugamos, creo que quedaron 10 jornadas o, o, o quedaban 11, algo así, y fatal. Empatamos un montón de partidos, perdimos partidos impensables, eh, ganamos poquísimo, entonces perdimos la ventaja que teníamos de 5 puntos todavía me acuerdo que en la penúltima jornada justo contra el Oviedo jugábamos contra el Oviedo y el, eh, nuestro rival que nos había pasado que era el Huesca vecino. Eh, perdió <risa> sí, vecinos eh, perdieron, perdieron un partido contra creo que un equipo que ya estaba medio descendido y la teníamos ahí en bandeja para recuperar el ascenso directo y el Oviedo nos ganó en casa 1-4 o sea, fue, fue horrible esa, esa, esa parte de la temporada. Y bueno, ya después llegamos al playoff que nos eliminó el Elche. Justamente el de Elche. Y, 
y no, estaba Pacheta. Pero, pero sí, esas dos temporadas fueron sin duda alguna las que más he disfrutado, pues porque durante todo el conjunto del año, la verdad que el día a día se vuelve súper ameno, estás en dinámicas de victorias y esos dos años sin duda son los que más he disfrutado. Bueno, ya para ir cerrando y para poner en en contexto y para poner al día a los, a los aficionados chapines, ¿cuándo empieza la segunda ¿Cuándo, y cuándo es el primer partido de, de Zaragoza? Ahorita estamos en pura pretemporada hasta el, hasta el 12, el 12 tenemos la jornada 1 contra el Villarreal B y, en Zaragoza. y ahí estamos con, Sí, jugamos las dos primeras jornadas en Zaragoza primero contra el, Vallad el Villarreal B y luego contra el Valladolid y hasta la jornada 3 tenemos nuestra primera salida a Tenerife y bueno, ahorita al pretemporada pura y dura, ¿verdad? O sea, por eso me tengo que ir porque tenemos hoy un partido contra el filial. Eh, ya lo viernes jugamos en Teruel y bueno, dinámica de, de pretemporada. Ahora que, que nos, nos mencionas el filial y todo esto, ¿has tenido un niño, un Benjamín o un canterano que ha llegado al primer equipo y vos decís, hola, ¿qué tal? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Eso es, eh, ahorita hay... Es bonito, bastante bonito. Bueno, Francho Serrano, no sé si te suenan Francho Serrano, Iván, Iván Azón, Alejandro Francés, de los que se han así establecido fuerte. Eh, a ver. Después hemos tenido así jugar en Marca Guado también, que estuvo en Andorra cedido, ahora vuelve con nosotros. Pero sí, he tenido varios que han, que han llegado por lo menos a entrenar, pero que se hayan establecido estos que te comento. Y, y lo, lo hablamos, sí, sí, lo hablamos con, con ellos, ¿te acordás del año del infantil? ¿Qué tal? No sé qué. Porque realmente es especial conocerlos de 14 años. Tenían 14 años cuando yo los, los, los fui parte de esos cuerpos técnicos del infantil. Y verlos ahora debutar, o a veces meter gol, o, o eso es increíble, porque es, para, para mí es inevitable no recordarme cuando eran unos niños que simplemente disfrutaban entrenando y jugando y ahora con la, la exigencia ¿verdad? Del, del, de ser profesionales. Sí, me imagino que debe ser impresionante, así como cuando uno se encuentra un profe de la U en, en el edificio del trabajo. ¿Qué tal? Ya, sí, aquí estamos. Tal, tal cual, literalmente, eso es. Y bueno, y ahora que ya estamos en tema selección, estamos ilusionados todos los chapines con que estamos en Liga A, en la buena Copa de oro quiso Guate, el Mundial Sub-20, los cremas ganaron esta un CAF hace un año y medio, dos. ¿Cómo calificas este año y nueve, este año nueve meses a, a, al, al equipo o el funcionamiento o el trabajo que ha podido desenvolver el profe Tena? Que creo que es de, de catálogo, pues, el profe, campeón olímpico. Sí, sí la verdad que yo lo considero eh, provechoso todo el trabajo que ha hecho. Eh, yo tuve, pude, pude ver la Copa de Oro porque estaba justo en Guate de vacaciones y, y me, me agradó muchísimo lo, lo que vi, ¿verdad? Eh, obviamente nos hubiera gustado llegar más lejos, pero, pero creo que el tiempo que ha estado, eh, que la gente lo haya apoyado, porque justo antes de la Copa de Oro recuerdo que tuvimos varios amistosos que no ganamos ni uno, pero la verdad que se veía un progreso y en la Copa de Oro realmente fue un, fue un reflejo de eso o sea, yo creo que teniendo el, el, a gente como el profesor Tena 
eh, accediendo a, a las cosas que él pide, porque ahora creo que pidió un cambio importante en el, creo que en el Mateo, en el tema del campo, de la grama. Sí, pidió al eh, jardinero el Mazatlán. En el proyecto Gol, creo que también alguna cosa, si no estoy equivocado, algo ha pedido. Yo creo que todo ese tipo de cosas, aunque parezcan un gasto o, o, o hay este que, que está pidiendo, esas son cosas que van a darle calidad al, al, a los entrenamientos y, y por ende al, al, al nivel del equipo. ¿verdad? Entonces yo creo que se ve prometedor. ¿Para cuánto? No lo sabemos nadie, pero pero por lo menos se ve una, una orientación, ¿verdad? una dirección hacia dónde van las cosas y qué mejor también ahora aprovechar la, el, la buena sintonía que hay entre la afición y, y el equipo para seguir progresando todos para adelante. Bueno, ahí tenemos la, la opinión de, de Alex Sosa en estos casi 40 minutos. Jugamos un tiempo de, de filial, cabal, 40 minutos. Eh, te agradecemos, esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz y... Alex Sosa, la bandera de entrenadores o analistas en España. Eh, un gusto haberte tenido y que te vaya todo re bien en la pretemporada y en la siguiente y a partir del primer partido de segunda división que, que hagan lo mejor posible y ahí vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias Álvaro por invitarme. Yo cada vez que quieran ya estoy aquí para platicar. Perdón que te robamos la Así que no, no, para nada, no. Eso, yo no lo hago. Pero muchas gracias por invitarme y, y aquí estoy a la orden para lo que necesiten. Gracias, Alex. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 